0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. 3, 2, 1, perfecto. Buenas noches a todos, historiadores. Nos encontramos en otro en vivo de Hechos Historia Contemporánea. Lo hemos logrado, chicos. Por fin hacemos en vivos seguidos. Lo logramos. Nos encontramos, como cada jueves nos han visto... Está con nosotros Maximiliano, el erudito, aquí, bueno, debajo de mí, debajo de mí, el doctor Mariano García. Y debajo también, Roberto de Auslander, su narrador de Sábado Bélico. Ahora sí que saludemos todos. Muchas buenas gracias. Noches. Buenas noches. Bueno, Esta buenas ocasión, noches a todos.
1: Ah, perfecto. Gracias y, por la invitación y pues por estar aquí con nosotros.
0: No, pues nada que agradecer. Eh, bueno, pues vamos a empezar con el tema de la primera cruzada Es un tema un tanto polémico a veces, no sé por qué, pero bueno Y vamos a darle la voz al erudito, que él sí sabe más de este tema Porque la verdad, yo no tengo idea, pero vamos a conversar con él Y que nos platique todo lo que sepa acerca de este tema Ahora sí que, adelante
1: Perfecto, bueno, pues muchas gracias por la invitación Vamos a comenzar ahora sí con la primera cruzada y quiero puntualizar que vamos a hablar solamente de la primera y su contexto, ¿no? antecedentes, algunos efectos que tuvo, pero no vamos a abordar la segunda ni la tercera, y obviamente hasta la octava pues tampoco. Entonces, para empezar con la primera cruzada, vamos a hablar del año 1095, en el que el Papa, Urbano II, era el Papa del momento, convoca al concilio de Clermont. Ahí se debaten temas teológicos, temas que tienen que ver con la Iglesia, y pues ya casi que para cerrar el, el, sí, el concilio, pues empiezan a hablar de la cruzada. Se habla de una invitación, o bueno de una llamada de auxilio más que invitación, que el emperador de Constantinopla le hace a Occidente y que les dice, oigan, pues los musulmanes están atacando tierras que originalmente nos pertenecían a nosotros, ya conquistaron gran parte y pues activa la, la, la alerta roja, ¿no? o sea, están muy asustados por esto que puede pasar y que Constantinopla difícilmente podría defenderse por sí misma. Entonces, el Papa convoca este concilio, ya casi al final explica esta situación y dice, bueno, los que quieran ir, pues se les va a dar la indulgencia, por favor vengan a ayudar y vamos a recuperar Tierra Santa. Ahora, es muy importante aquí que el Papa les da ocho meses, les tienen ocho meses para prepararse y después de los ocho meses, bueno, pues ya preparados y ya con todo el armamento que puedan tener, vamos hacia Jerusalén. Entonces, bueno, salen cuatro contingentes, como podemos ver en la imagen, ahorita les pasamos el link porque no nos pertenece, y estos cuatro contingentes que van a salir del sacro imperio eh, romano de Francia de Italia y de bueno después se unen los de Constantinopla van a llegar ya a lo que sería lo que hoy llamaríamos Medio Oriente y por, al principio va a costar trabajo que se organicen aunque no mucho son cuatro contingentes todos cristianos algunos católicos otros ortodoxos ahorita abordamos esa diferencia y van a funcionar como un solo contingente que está subdividido en cuatro Van a avanzar y, bueno, algunos autores que tal vez no sean cristianos sí dicen que es algo casi milagroso, ¿no? La, la forma en que avanzan estos, estos cruzados y logran llegar hasta Tierra Santa. La primera cruzada no solamente destaca por ser la primera, sino también por haber sido exitosa. Y es que los cruzados sí logran llegar desde su lugar de origen hasta Tierra Santa e incluso tomar la ciudad. Toman Jerusalén y la toman para los occidentales. Es decir, va a volver a ser una tierra cristiana. No sé, hasta aquí si tengan alguna duda, algún comentario.
2: Pues yo tengo un montonal, pero Perfecto. yo creo que vale la pena que sigamos un poquito. Ahí, ahí, a, a mí, por ejemplo, a mí lo que me, me quisiera hacerte una mención. Eh, sí. En el año 600 y pico arranca el Islam. El Islam eh, entra con esa idea de la Guerra Santa, del Yidaj. Yidja y hace dos pinzas para envolver al gran enemigo, el enemigo infiel, que es la Europa cristiana. Y va a tratar, por un lado, que si sí lo logra, que es entrar por la península ibérica. En la península ibérica, en el 700, entra y se apodera de ella hasta llegar a la frontera con Francia. Y la otra rama es quedarse con Jerusalén y con los lugares santos. Pero yo, en mi idea, a lo mejor es ignorancia, es quedarse con los lugares santos, pero con el plan de ir sobre Bizancio, que es la otra pinza que envolvería a Europa. Entrar a Constantinopla. Ahí sí se van a tardar un buen número de años. No lo van a lograr hasta 1465. Yo simplemente ahí te lo dejo y perdón la interrupción. Claro, no, eso
1: funciona perfecto para los antecedentes porque efectivamente el Islam surge digamos que a mediados, la primera mitad del siglo VII, uh
2: -huh.
1: Mahoma, bueno, empieza a predicar esa, su doctrina, empieza a tener muchos seguidores, pero de verdad muchos, muchos seguidores, y posteriormente muere. Ahora su, su, su sucesor, que sería Abu Becker, comienza una serie de expansiones impresionantes, o sea, son de verdad muy rápidas y muy exitosas. Ahora, aquí el término yihad es pues bastante quisquilloso porque es un concepto muy espiritual, muy teológico para, para la religión, que se entiende, para fines prácticos, como guerra santa. Entonces, algunos lo pueden entender de alguna forma pues, más interiorizada, es decir, como una guerra contra el pecado, una guerra contra lo que es malo, una guerra contra la concupiscencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero otros lo van a tomar de una forma más radical, exteriorizada, y van a decir, es guerra contra los infieles, es decir, tenemos que atacarlos, tenemos que conquistarlos y convertirlos al islam, o, bueno, pues declararles la guerra, no la violencia. Entonces, de esta manera van a convertir mu a muchísima gente, muchísimas poblaciones de lo que hoy en día sería Medio Oriente, de lo que sería Arabia, incluso África, y una vez tomado África, pues sí, evidentemente van a pasar a lo que es España, a la península ibérica. Es muy importante este paso a la península ibérica porque va a ser muy exitoso, igualmente conquistan por donde pasan. Y justamente cuando llegan a los Pirineos, el reino franco, bueno, pues va a tener igual alerta roja, va a decir, nos están invadiendo por el otro lado, ¿qué se va a hacer aquí? Entonces va a surgir aquí un personaje importantísimo para la historia medieval de Occidente, que va a ser Carlos Martel. Carlos Martel no era rey, no era príncipe, digamos que para fines prácticos ni siquiera era noble. Era el mayordomo de palacio de la casa de los merovingios, pero como mayordomo, pues él se encargaba prácticamente de todo el gobierno. Entonces, él va a juntar a todos los nobles, va a juntar a los guerreros y va a defender su reino, el reino que él tenía que defender. Entonces, van a llegar a los Pirineos, va a ser una batalla exitosa para, para los cristianos y ahí frenan el avance musulmán. Se conoce como la Batalla de Poitiers y, bueno, pues es un antecedente de este contacto entre las dos culturas. Y además fija esta frontera, o sea, con los Pirineos, entre cristianismo e islam. Y posteriormente su nieto, que va a ser Carlo Magno él sí va a ser rey, incluso va a ser emperador, va a expandir un poquito su territorio en lo que hoy en día es Cataluña. Ahí va a fundar una marca y va a decir, bueno, a partir de aquí ya es territorio cristiano y no pueden pasar. Entonces esos son antecedentes porque ya, ya hay un contacto entre islam y cristianismo y además porque Urbano II, en su muy largo discurso para declarar la primera cruzada, pues dice algo así como nosotros que somos los hijos de Carlo Magno Carlomagno. Sea, se retoma a Carlo Magno como... Una figura central como el padre casi casi de la cultura de Occidente, de la Europa occidental medieval. Entonces se va a retomar esta figura que pues, peleó contra los musulmanes, así como su abuelo, y tomando esto como base, pues van a declarar la Primera Cruzada. No sé, Hal, si tenga alguna duda, Auslander.
0: Ay, no, ahorita es que pensaba que se comentarnos algo más. Aquí nos comenta algo rápido eh, uno de nuestros usuarios, el afroprusiano y no olvidar que los musulmanes llegaron hasta Grecia, supongo que Grecia y los Balcanes después de la toma de Bizancio bueno eso sí ya pasó mucho bueno,
1: más adelante claro
0: sí pero obviamente pues para que no crean que los ignoramos o sea también se eso fue después con los otomanos exacto bueno yo tengo la duda aquí o sea me estás diciendo que realmente o sea los cristianos no atacaron primero no no
1: ahora que lo mencionas no Digo, últimamente se tiene esta tendencia como a decir es que los cristianos se expandieron ¿no? y bueno, en este caso en particular no es así ¿por qué? porque bueno, como recordarán el, el imperio romano se divide en dos, occidente y oriente occidente cae y se forman los reinos germanos y bueno, eso no nos interesa ahorita, pero oriente perdura o sea, sigue en pie ese, esa parte del imperio y tiene dominado desde lo que es Constantinopla hasta lo que es Jerusalén y más allá entonces, originalmente esos territorios pertenecían a Bizancio, a Constantinopla. Sin embargo, con esta expansión vertiginosa que tiene el Islam en sus primeros siglos de existencia, van a conquistar algunas partes por las armas y otras por negociación. Se habla aquí de una conversión, pues no por la fuerza, sino que se les ofrece, por ejemplo, no pagar impuestos si se convierten al Islam. Mucha gente, bueno, pues lo va a ver con buenos ojos y se van a convertir al Islam. Otras no van a estar de acuerdo, pero ellos van a caer por las armas. Entonces, de esta manera el Islam va a tomar lo que es Jerusalén, lo que es Antioquía y también lo que es Alejandría. Lo podemos ver ahí en el mapa y no hay que tomar al ligera estas tres ciudades. ¿Por qué? Porque estas tres ciudades eran tres de los cinco patriarcados que había en el cristianismo. Una sede patriarcal, pues algo así como el obispo, así como el arzobispo, como el cardenal, todavía existían los cardenales, puedo decir, de gran relevancia. ¿no? Un patriarca ahí es alguien que tiene mucho poder, mucha influencia en cuanto a la religión. Los cinco eran bueno, Constantinopla, Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Entonces, como podrán ver en este mapa, y por lo que ya mencionamos, tres de esos cinco patriarcados estaban ya tomados por el, por el Islam.
2: Eh, Maximiliano, yo, yo meto mi cuchara. No, no sé si, si tú me dices, Ricardo, si hay preguntas antes de nuestros... Sí, de nuestros... Entonces pon primero las, las notas no, no, que hay. Tú, tú sin o sea,
0: este, no, Mira,
2: yo comento porque como bien tú dices, hay diferentes focos de poder dentro del cristianismo medieval, pero tengo entendido que también hay diferentes focos de poder dentro del islam. Así en es. El caso, en el caso, por ejemplo, de, de lo que duró la dominación musulmana en España, fueron 700 siglos cambiaron mucho porque hay ramas hay unos que dependían del sultanato de Bagdad otros del Cairo otros y según sé, según sé por alguna plática que algún día tuve, esto tiene que ver un poco con las diferentes ramas de la familia de Mahoma
1: es correcto es correcto, Mahoma <coughs> perdón Mahoma muere sin dejar un sucesor claro. Es, uh -huh. Bueno, deja una hija, pero bueno, no, no, no va a sucederlo en el trono, o bueno, como líder religiosa, y entonces va a ser su suegro el primer candidato, ¿no? va a decir bueno, yo soy, digamos, el familiar, por así decirlo, más cercano a Mahoma, y por lo tanto yo puedo ser su sucesor. Y una gran cantidad de personas va a estar a favor, ¿no? Se lo van a seguir, ese va a ser Abu Becker. Sin embargo, va a haber otros que van a seguir a Ali, otro, otro seguidor de Mahoma, que bueno, fue igual muy cercano a él, y entonces se van a dividir entre los chiíes y suníes, o como también se les llama, los chiítas y sunitas. Entonces, estos dos, estos dos grupos islámicos no van a estar de acuerdo y evidentemente van a pelear entre ellos. También van a surgir los que se conocen como los fatimíes, o sea, los seguidores, digamos, de Fátima, igual una persona muy cercana a Mahoma. Entonces, estos tres, estas tres vertientes son las más relevantes. Hay muchas más, pero bueno, vamos a mencionar estas tres. Se van a estar peleando entre ellos y, de hecho, van a estar peleándose justamente cuando llegan los cruzados. Entonces, esa va a ser una gran ventaja que van a tener los cruzados occidentales cuando llegan a lo, a lo que es Medio Oriente porque el Islam está peleado consigo mismo. Es decir, hay diferentes vertientes, diferentes puntos de poder que se están enfrentando y si no se enfrentan, por lo menos no se ayudan. Entonces, como el islam está dividido, el cristianismo se une y va a entrar por ahí. Va a ser una gran ayuda que van a tener.
2: Bien, 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 bien. Gracias, gracias, Maximiliano. Me aclaras, me aclaras el panorama.
1: Perfecto. No sé si tengan por ahí otro comentario. Y bueno, yo no, no sé si de Aslander
3: ah, no. Bueno, pues yo tengo una duda ya hablando respecto a las formaciones militares eh, específicamente okay. si existía una estandarización obviamente los ejércitos pues medievales no están estandarizados ni de lejos al nivel en el que lo están los contemporáneos o tan siquiera ejércitos okay. modernos pero pues en cuanto a uso de estrategias formaciones o incluso armas eh, me pregunto yo si había algún tipo de estandarización si había algo que pudiera ser muy reconocible de estos ejércitos cristianos. Ay, qué bueno
1: que mencionas esto. La respuesta es pues, más difícil que un sí o un no. De hecho, yo diría que sí y al mismo tiempo que no. Okay. ¿Por qué? Porque el Papa convoca la primera cruzada en el concilio de Clermont. Y les dice, tienen ocho meses para pues, partir e ir hacia Jerusalén. Sin embargo, va a haber un personaje ahí medio curioso, un personaje que no queda del todo claro quién era. Le llaman Pedro el ermitaño. Y este Pedro el ermitaño va a ir por toda Europa, predicando pues, dedicando la cruzada. ¿no? O sea, el Papa convoca, vamos a liberar Tierra Santa, vamos a pelear, una serie de cosas. Y mucha gente que no era noble, que no era de la clase alta, que no se dedicaba a la guerra y no tenía experiencia militar, lo van a seguir. Va a decir, bueno, pues vamos a liberar Jerusalén, tiene razón. Mucha gente igual no iba a tener pues eh, grandes aspiraciones económicas, no tenía una buena situación económica en ese momento. Y dicen, bueno, igual ya, ya voy a estar mejor que acá, ¿no? Entonces, si no es por devoción, igual y por conveniencia, pues los voy a seguir. Entonces, va a salir hay un primer contingente de franceses, de alemanes, europeos en general, que pues realmente no eran profesionales en eso de la violencia, ¿no? en eso de la guerra. Entonces, esa va a ser la primera fase de la cruzada, de la primera cruzada, que se conoce como la cruzada de los pobres. Entonces, ellos definitivamente no estaban estandarizados, no tenían un un armamento como tal estandarizado, ni mucho menos, sino que es pues con lo que tengan, ¿no? Si es que tienen algo. Van a salir muchísimos, llegan a lo que es hoy en día Turquía, empiezan a matar gente, empiezan a atacar por a diestra y siniestra, y finalmente llega un contingente musulmán que los va a exterminar, los va a masacrar. Entonces ellos, pues no, no estaban estandarizados, no fue, una, no fue un contingente exitoso, sin embargo, a los pocos meses va a llegar ya el contingente de los nobles, ¿no? de los que sí son profesionales en la violencia y que sí tienen, si bien no estandarizadas sus armas, pues iban a ser muy parecidas. no Todos llevan espada, la mayoría lleva cota de malla, es posible que armadura, entre otras cosas. Y entre ellos también se menciona la importancia de la caballería. Para este siglo ya se está retomando esto de la caballería y pues van a atacar de igual manera tanto la infantería como la caballería. Ahora, en cuanto a la estandarización y en cuanto a las filas, como podríamos llamar incluso a las formaciones, hay un dato muy curioso y resulta que por el río Orontes va a haber una fortaleza islámica pues bastante importante estratégicamente y los cruzados van a intentar tomarla. Bueno, no van a intentarlo, van a lograr tomarla, pero para esto los musulmanes se van a proteger en la fortaleza y van a disparar una serie de flechas, una lluvia de flechas durante horas. Si no paran de lanzar flechas y flechas y flechas y más flechas, para los musulmanes, el arco es un arma sagrada. Así tienen tratados de, de la arquería, y se dice que incluso este, Abraham tenía un arco que le legó a su hijo, y bueno, etcétera, ¿no? ¿Cómo lograron pasar por ahí los cruzados sin que los aniquilara la lluvia de flechas? Hay dos vertientes muy importantes, dos razones muy importantes, perdón. La primera es que el, el armamento, bueno, la armadura de los cruzados, sí podía eh, deflectar las flechas hasta cierto punto. Es decir, podía hacer que rebotaran, podía hacer que no penetrara hasta la piel. Y por otro lado, se dice que Ademaro, que era un enviado del papa, era un obispo, pues era un hombre muy versado, ¿no? Él sabía leer, sabía leer latín, y por lo tanto es muy posible que haya leído los tratados de Vejecio. Vejecio, para quienes no lo sepan, pues es un tratadista sobre la guerra romana. Y a partir de ese estudio que hace Ademaro de Vejecio, le va a decir a los cruzados que hagan la formación de la tortuga. O sea, sí, se van a retomar técnicas romanas, que consiste en que todos los cruzados se junten, hombro con hombro, los que están hasta adelante levantan los escudos al frente y los que están más atrás los levantan hasta arriba. Es decir, no importaba por dónde vinieran los proyectiles, no iban a poder traspasar estos escudos. Entonces sí, aunque la, la estandarización y las formaciones no llegaban al nivel que tenemos hoy en día, sí hubo estas puestas formaciones militares y se retomaron estas estrategias romanas, sí las hubo.
3: Perfecto, pues muchas gracias. Esa era más que nada mi duda hasta el momento. Ya después, conforme vaya teniendo más ideas, te las iré planteando.
1: Perfecto. Veo aquí que el afroprusiano nos menciona las cruces. Sí, y evidentemente, una vez que el Papa Urbano II declara la primera cruzada, no hay algo así como un documento ¿no? donde firmas y digas, bueno, yo me inscribo. Sin embargo, sí había juramentos orales que equivalían más o menos al feudo vasallático, ¿no? así como juraban servir a un señor, también juraban participar en la cruzada, y muchos de ellos lo que iban a hacer iba a ser cortar cruces, sobre todo de tela, y cosérselas en la ropa que llevaba, eso como en un primer momento, efectivamente
0: Aquí tienen un comentario dice, ¿no fue Pedro el ermitaño quien encontró la lanza de Longino? No sé si
1: lo pregunta o lo afirma Creo que lo está preguntando y sí y no durante este primer movimiento para recuperar Jerusalén va a haber un momento en el que la gente está enferma, hay escasez de comida incluso los líderes se enferman y pues es muy desmotivante para, para la gente que está participando ¿no? entonces por un lado va a haber un sacerdote que se acerca a Demaro y le dice bueno tuve una visión, tuve un sueño en el que Dios y la Virgen María me dicen que van a ayudar a los cruzados y seguimos en esto o así sea, si nos van a ayudar a recuperar Tierra Santa y por otro lado se avisa que se encontró, si no mal recuerdo, en Antioquía, la Lanza de Longinos, también conocida como la Lanza del Destino o la Santa Lanza. No, la verdad, no sabría decirle si fue Pedro el ermitaño quien la encontró, quien lo predicó o realmente si no estuvo ahí, pero efectivamente se dice que se encuentra esta lanza y esto reaviva el furor de los cruzados y empiezan otra vez a dirigirse hacia Jerusalén, efectivamente.
0: Ok, aquí comentan que y las cruces eran de color verde y rojo. La verdad, no tengo idea, no sé si eso es cierto.
1: Bueno, por lo que yo sabía, eso fue algo improvisado, ¿no? Si es la tela que tuvieran a la mano, esa la recortan y esa se la cosen. Ya más adelante quiero suponer que ya se habían estandarizado los colores, dependiendo tal vez del contingente en el que, al que pertenecían. Sí, puede ser.
0: es que estaba viendo aquí qué más comentaban eh, comentaban que andaban dándose contra los prusos ortodoxos del Cáucaso y no sé en cómo estuvo que lograron convertir a los mongoles al islam no sé si eso que tiene que ver con la primera cruzada no no tengo idea pero no sé si tenga
1: que ver bueno los mongoles va a ser un poquito más adelante es un poco Ay, posterior no. Okay. y no necesariamente se convierten de hecho los mongoles eran acérrimos enemigos de los musulmanes incluso hubo tentativas del Papa, tentativas desde Occidente, de aliarse con los mongoles para atacar por ambos flancos al imperio islámico. Pero como les digo, eso no entra en la primera cruzada, eso va a ser más adelante.
0: Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, eh, aquí, me, aquí me, a mí siempre me ha quedado una duda, o sea, en este momento de la primera cruzada, o sea, ¿todavía existe el imperio eh, bizantino? ¿Es el, o ¿Cómo se le diría?
1: Sí, es correcto. Bueno, Constantino, es muchísimo antes, estamos hablando de la antigüedad todavía, mueve la capital del imperio romano, ya no va a estar en Roma, sino que la mueve a lo que antes era conocido como Bizancio, una ciudad griega. Una vez que él funda ahí su capital, o mueve ahí su capital, se va a llamar Constantinopla, algo así como la ciudad de Constantino. Ok. Entonces, sí, una vez que cae el imperio romano, o por lo menos la mitad occidental pues a la mitad oriental le van a llamar Bizancio, Imperio Bizantino, o Imperio Constantinopolitano, etcétera.
0: Ok, o sea, bueno, todavía está
1: aquí el Imperio Bizantino. Exactamente, Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ambas son correctas.
0: Ok, entonces, todas estas ciudades, todavía esto era cristiano, ¿no? Porque ya la parte del norte de África ya se había tomado por
1: los musulmanes. Sí, bueno, aquí no podemos hablar así como de toda la población o no, no podemos generalizar de esa manera porque, bueno, para empezar los bizantinos tienen este sisma en el 1056 después de Cristo y se separan de Roma. Entonces, sí van a ser cristianos, sí van a ser católicos, pero no van a ser romanos sino que van a ser ortodoxos. A ver. Pues en ese sentido, bueno, ya hay una división ahí. ¿Cómo está eso de, de católicos? Por otro lado, los musulmanes como bien decía... Ah, ah ok. Hay un... Una pequeña disputa teológica, y digo pequeña porque realmente empezó por un detalle muy pequeño, que es la Santísima Trinidad se divide en, bueno, se, está, está presente tres personas, ¿no? Está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Los católicos romanos de Occidente entendían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban al mismo nivel, es decir, digamos un triángulo equilátero, ¿no? No hay uno superior al otro y todos existen desde siempre y para siempre. Por un error en la traducción, la, los bizantinos entendían que no, que el Padre era superior y que el Espíritu Santo pues, descendía de él, o sea, que no estaban al mismo nivel. Entonces, eso llevó a una serie de enfrentamientos teológicos entre Oriente y Occidente que culminan con la separación de Oriente. Es decir, ya no van a conmulgar con la misma iglesia, aunque son pues, muy parecidas una de la otra. Entonces, ya desde ahí vemos una separación entre cristianismos occidentales y orientales. Pero, como bien decía Mariano, en el Islam también va a pasar algo así. Es decir, están los chiíes, los fatimíes, los suníes. Y, por otro lado, el hecho de que los islámicos o musulmanes conquisten ciudades no significa que toda la población se va a convertir. Y es que en varias poblaciones que habían conquistado los musulmanes había reductos cristianos todavía. Que es muy importante mencionarlos porque una vez que llegan los musulmanes occidentales a lo que hoy en día es Medio Oriente, van a pasar muchas cosas. Por un lado, los cristianos que vivían ahí, los que se resistían al Islam, les van a pedir ayuda. Van a decir, oigan, por favor, liberen mi ciudad, por favor, pasen por acá, ayúdenos. Eso por un lado. Por otro lado, los, los cruzados no sabían distinguir entre quiénes eran judíos, quiénes eran cristianos y quiénes eran musulmanes. Entonces, sí llegó sí, sí a pasar que llegan a una ciudad, logran entrar y matan a toda la población, o ¿no? bueno, a gran parte de la población, incluidos judíos, musulmanes y cristianos, por igual. Y lo que llega a pasar en Jerusalén es que una vez que entran los, los cruzados, dicen, bueno, ya estamos aquí, les damos chance de que se salgan de la ciudad. Entonces van a salir por igual de las tres religiones, incluidos los cristianos. Dicen, no nos vamos a quedar aquí a ver si nos matan o no, entonces vámonos también.
0: Ok, entendido. O sea, pero entonces fue sí fue un enfrentamiento entre religiones.
1: Sí, sí, definitivamente sí. O sea, aquí el enemigo de los cristianos era el islam y el enemigo de los musulmanes, o pues, era el cristianismo.
2: Déjame, Entonces, déjame.
1: Un... Sí, 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 adelante.
2: No, 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 termina, Maximiliano, perdón.
1: Bueno, gracias. Por un lado, los cristianos estaban en guerra en sus propios territorios, o sea, por ejemplo, entre franceses, entre, entre alemanes, entre italianos. Y la iglesia, pues ve aquí y dice: bueno, podemos unirnos no para pelear entre nosotros, sino contra un enemigo en común, allá en Jerusalén. Y de hecho va a funcionar, o sea, se, se pacifica por un lado occidente y logran atacar juntos como un solo contingente para retomar Jerusalén. Y con los musulmanes, en un principio había pasado lo mismo, se estaban unidos para conquistar tanto como se pudiera, pero empiezan a pelearse entre ellos y es justamente en ese momento cuando atacan los cruzados, un momento en el que no están aliados, no están funcionando como una unidad los islámicos, y por lo tanto, pues no van a estar al 100 de su fuerza y van a sucumbir ante este poder cruzado.
2: Te, lo que te quería comentar, Maximiliano, es que eh, el, tengo entendido que Bizancio, en su gran, los siete siglos que dura el Imperio Romano de Oriente, tuvo muchos cambios en sus fronteras. Y esos cambios en sus fronteras les implicó a que a veces una parte de Italia fue parte de Bizancio. A veces una parte de España, dependiendo de las alianzas que había entre los reinos y los feudos cristianos. Pero otra que es importante es que Bizancio a veces peleó contra los reinos cristianos. Lo que ahorita tú platicabas. O sea, no era una unidad, sino estaban peleando todos contra todos. Por ejemplo, en el caso de España, que conozco un poquito mejor, ahí se dio el caso durante el proceso de la reconquista, donde se juntaban a pelear cristianos y cristianos contra musulmanes, cristianos y musulmanes contra un cristiano, y cristianos y musulmanes contra un musulmán. O sea, se dieron alianzas de todos tipos. A eso es a lo que me referí. Es correcto.
1: De hecho, una vez que cae Roma, 476 después de Cristo, van a entrar los pueblos germanos por todo el occidente. O sea, va a haber suevos, vándalos, visigodos, ostrogodos, francos y muchos otros. Y contra ellos sí va a pelear el imperio bizantino al principio. O sea, el justiniano va a mandar a su general Belisario, muy exitoso por cierto, uh -huh. y sí va a conquistar parte de África incluso parte de Italia, reconquistadas para Bizancio. Y eso incluso va a tener problemas con el papado, ya que en tiempos de desde Carlos Martel, de Pipino, incluso hasta con Carlo Magno, los Lombardos van a atacar, no voy a decir los estados pontificios porque no existían como tal, pero digamos Roma. Uh -huh. Atacan Roma y bueno el Papa dice, no me puedo defender yo porque pues, no soy tan fuerte en cuestiones militares y por mucho que le pido ayuda a Bizancio, pues no, no ayudan y además no conviene mucho. Entonces lo que va a pasar ahí es que los francos sí van a responder a ese llamado del Papa Obviamente hay cuestiones políticas y eclesiásticas por ahí muy interesantes que no vamos a abordar ahorita, pero los francos acceden a apoyar al Papa y sacan a los lombardos de Italia. A partir de ese momento ya podemos hablar más o menos de estados pontificios y de un territorio gobernado por el Papa. Mientras que en España, efectivamente, como bien dicen, bueno, llegan los visigodos, que no eran cristianos católicos, y empiezan a tener conflictos con la población católica de ahí. Finalmente, en tiempos de San Isidoro de Sevilla, es decir, mediados principios tal vez del siglo 7 van a empezar a, a convertirse al cristianismo pero pues les va a durar muy poquito perdón siglo 8 siglo 8 les va a durar muy poquito porque llegan los musulmanes y van a, pues, a hacer de las suyas en ese territorio
2: de hecho ahorita lo que mencionabas en la parte de españa muchos fueron cristianos pero de esta corriente del arrianismo
1: efectivamente el arrianismo es una de las pues más una herejía, grande.
2: incluso Ajá, sí, una bueno, herejía, claro. ¿no?
1: claro, los católicos lo consideran una herejía y de las más grandes, ¿no? o sea, Arrio es el heresiarca o sea, el líder de los herejes y efectivamente, o sea, Arrio es expulsado del imperio, después regresa y hay una serie de conflictos ahí, pero lo interesante aquí es que los pueblos germanos van a ser arrianos, o sea, se van a convertir al arrianismo bueno muchos de ellos y una vez que entran a los territorios de Roma pues va a haber un conflicto ahora, no entre cristianos y germanos, o sea, que sí lo hay sino también entre cristianos y arrianos, que finalmente de manera pacífica, sorprendentemente va a llegar a su fin ese conflicto ya que los arrianos, a
2: fin de cuentas se terminan convirtiendo al cristianismo Sí, yo incluso ahí mencionando lo de la cuestión del islam aparentemente el arrianismo uno de sus dogmas era bajar a Cristo del pedestal de ser Dios y dejarlo nada más como un profeta, lo cual si hubiera triunfado hermanaría mucho con el Islam.
1: Sí, pues sí y no. ¿Qué pasa ahí? El arianismo se subdivide en una infinidad de veces. Entonces, unos de ellos consideran a Jesucristo como Dios. Y dicen, ok, sí es Dios, pues por lo menos es hijo de Dios, pero eso significa que no existió al mismo tiempo que el Padre, sino que tuvo que haber sido creado, ¿no? engendrado de alguna manera. Entonces, bueno, eso el catolicismo lo ve terriblemente mal. Dice no, el Hijo y el Padre existieron desde siempre. Y, bueno, entonces algunos van a decir, bueno, sí existió desde siempre, empieza a existir después, están al mismo nivel o no lo están, ahí se subdividen los arrianos. Mientras que los musulmanes efectivamente consideran a Jesucristo no como el Hijo de Dios, sino como un profeta. O sea, un profeta anterior a Mahoma. Y, de hecho, algunos creen que en algún momento va a regresar Jesucristo, así como lo consideran los católicos, los cristianos en general. Sí se ve ahí una segunda llegada de Jesucristo a la Tierra. Entonces sí, de alguna manera pueden empatar hasta cierto punto, pero no completamente, efectivamente.
2: Ok, ok. Muy interesante, qué bárbaro. Es que es... ahí hay muchas ramas de, 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 de revolturas ahí. Sí, es,
1: sí, es una mezcolanza terrible, bueno, la conocen como el oscurantismo, ¿no? O sea, faltan muchos documentos, faltan las fuentes y las que hay son difíciles de, de revisar. Hoy aquí
0: tienen unas, eh, un comentario, más o menos lo hemos explicado. Comentan que no significaba claramente al enemigo en ocasiones cómo eran los uniformes o vestimenta de los cruzados. Bueno, hubo primero un, un dos, o sea, primero fueron los, este, las personas comunes, ¿no?
1: Así es. Así Ay. es, la que conocemos como cruzada de los pobres, pues así como que uniformada, definitivamente no.
0: Ok, o sea, pues, sí, definitivamente, ¿no? Pero ¿los militares sí se iban así como con
1: algo más distintivo, aparte de la cruz? Bueno, aparte de la cruz, que bueno, ya es muy distintiva, por lo menos entre islámicos y cristianos, van a tener lo que es la cota de malla. La cota de malla es esta especie de, pues, de malla, valga la redundancia, que son varios anillos de metal y que te protegen principalmente contra cortes. Así, y te intentan cortar con un cuchillo, con una espada, recibes el golpe y duele mucho, pero no te alcanza a cortar la piel. O sea, no llega más allá el daño. Y puede ser que solamente con esa cota de malla hayan participado o puede ser que encima de ella o en lugar de ella usen la armadura. O sea, okay. Es decir, ya placas de metal que protegen incluso mejor que la cota de malla. Entonces okay. eso, en esa bueno, incluso hoy en día es muy caro. En esa época era impresionantemente más caro. Y si veías a alguien portar una o la otra, significa que era de una categoría muy elevada. O es sea, decir, era un noble que tenía posibilidades económicas y que además estaba dedicado casi que al 100% a la guerra. Ok, no, pues,
0: está interesante, o sea, eso me parece muy llamativo, ahorita lo vamos a discutir más porque hay otras preguntas. ¿Qué consecuencias trajo la primera cruzada? Creo que esta la podríamos dejar como casi para conclusión, pero la dejamos así de, de, ¿cómo se va? Este, Para tenerla ahí en cuenta, cuando vayamos okay. cerrando el tema.
1: ¿Hubo hubo batallas navales importantes durante esta cruzada? Sí, pero antes de abordar eso quiero retomar la pregunta anterior ¿por qué hablan del enemigo? ¿no? ¿que no se identificaba el enemigo? Ah. Bueno, a los musulmanes sí, más o menos los identificaban por lo menos todos los que no fueran cristianos para ellos eran musulmanes, ¿no? entonces tenían que exterminarlos o sacarlos de ahí <coughs> perdón sin embargo, como les decía había también judíos y había también cristianos viviendo en esas ciudades entonces no los identificaban porque no, ellos no portaban cruces grandotas, estaban ocultos en esas poblaciones y tampoco estaban participando como tal de la cruzada, entonces por eso que no los reconocían. Decían, vives aquí, eres musulmán, voy contra ti, punto. Ahora ya pasando al tema de las batallas navales, mmm, sí, sí las hubo. Sabemos, por ejemplo, que el Islam se, se empieza a expandir desde la Meca, desde Medina, llegan a Antioquía, llegan a Alejandría, llegan a Jerusalén, incluso llegan a Constantinopla, pero ahí no logran tomarla. ¿Por qué? Porque Constantinopla era una potencia militar de la época, no más que militar, una potencia naval, marítima. Entonces va a haber ahí una batalla importante en la que frenan el avance musulmán. Dicen, ok, ya tomaron estas tres ciudades, pero a Constantinopla no la toman, por lo menos no en los próximos mil años, ¿no? Bueno, mil ya no, porque ya estamos hablando del siglo XI, entonces por los próximos 500 años no la van a tocar. Y por otro lado, una vez que se toma la fortaleza en el río Orontes, bueno, queda el ejército cruzado pues un poco cansado, están extenuados, enfermos, con hambre, y para tomar Antioquía les va a costar mucho trabajo. O sea, intentan tomarla, perdón, Antioquía no, a tomar Jerusalén, intentan tomarla una primera vez y fracasan, no pueden en el primer asalto. Sin embargo, llegan refuerzos por vía marítima, que no solamente van a participar como, como refuerzos por ahí, sino que les van a dar mucho material para que construyan torres de asedio y, bueno, materiales de asedio se construyen por lo menos dos torres y con estas torres sí van a poder entrar a Jerusalén. El primero uh -huh. que entra, o bueno, el primer contingente que entra es el que estaba a cargo de Godofredo de Bullón. Ok.
0: se oye mucho. Age of Empires 2, la verdad. Sí, 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 definitivamente lo es. Ok, okay. ahorita voy a poner otras preguntas. Eh, bueno, yo tengo... Pues o sea, ahorita que decías esto de Jerusalén, bueno, ahorita lo retomo mejor Jerusalén de Jerusalén y doy paso a los usuarios, porque también es importante, ¿qué tipo de armamento
1: tenían cada quien? Ok, el armamento para la época, hablando en temas medievales, era diferente en el sentido de que, por ejemplo, los musulmanes no usaban una armadura como hablamos de la cristiana, ¿no? Esta cota de malla con las placas, un yelmo y demás, pues era raro entre ellos, ¿no? No se usaba de esa manera. De las espadas de los musulmanes no podemos eh, estandarizarlas en una sola, no podemos generalizar de esa manera. Sin embargo, sí se sabe que usaban espadas curvas que no necesariamente coincidían con las que había en Occidente. Mm. El uso del cuchillo, bueno, pues es casi casi que universal en este momento. Y algo que sí iban a tener los musulmanes que los va a distinguir es lo que ya mencionamos anteriormente, que es el uso del arco. El arco para ellos llegaba a ser algo, si no, casi casi sagrado. A todos sabían tirar muy bien con arco, o por lo menos los que sabían, lo sabían muy bien. Incluso se habla de la posibilidad de sacar flechas casi casi que en un segundo, ¿no? O sea, en un segundo, varias flechas, o por lo menos una por segundo. Se habla de estos manuales que lo tenían que dominar para estar en ese, pues a esas alturas. Se habla de caballería que va a, va a haber tanto del lado cristiano como del lado musulmán. Ahora, los, musul los cristianos llegan a ese lugar, utilizan su caballería tanto como pueden, pero finalmente se les mueren los caballos y llegan a Jerusalén ya casi que sin ellos, o tal vez incluso sin caballos. Y por otro lado me gustaría hablar de lo que es la infantería. En la Edad Media, por lo menos hasta ese momento, se habla mucho de la infantería ligera, o por lo menos de lo que se conoce como combate homérico. Para fines de historia militar el combate homérico es cuando es desorganizado, ¿no? todos vamos a lanzarnos al mismo tiempo y a ver quién consigue qué. Esa es infantería ligera. Sin embargo, los cruzados, como ya mencionamos anteriormente con Auslander, sí conocían la infantería pesada, es decir, cuando se juntan hombro con hombro y hacen diferentes formaciones, que en temas armamentísticos, pues es muy superior la infantería pesada sobre la ligera, y se va a probar justamente sobre el, durante las cruzadas, ya que este contingente que se logra juntar, que logran juntar los escudos unos con otros, va a lograr tomar esta fortaleza de Lorontis. Ok.
0: Sí fue algo muy muy importante, o sea, muy épico. Está, suena como que Pudieron haber hecho una buena película, pero hay una película por ahí que ahorita mencionamos, que mencionaremos. En los grabados y representaciones salen con túnicas, con cruces sobre sus armaduras y cotas. O sea, no todos iban así, ¿no?
1: No, no todos. Sí, Bueno, después se va a estandarizar esto. Y además vamos a tomar en cuenta que los caballeros que van a la cruzada, incluso podrían no ser caballeros, son los cruzados. Sin embargo, más adelante, y eso lo voy a tocar superficialmente, van a surgir ya los teutones, los hospitalarios y los templarios. Cada uno de ellos va a tener una túnica diferente y una cruz diferente que los va a distinguir de entre las demás órdenes que van a estar por allá.
0: Perfecto. Aquí comentan, por eso Constantinopla era considerado un escudo de la cristiana, aunque como habías comentado, ya estaban peleados, ¿no? O
1: sea, ya... Claro, o sea, sigue siendo cristiandad, sí, definitivamente. Incluso les llaman cristianos católicos pero se dividen en la digamos, en el segundo apellido, que van a ser ortodoxos, ya no romanos. O sea, son como los primos, ¿no? Ajá, primos muy cercanos hasta cierto punto. Sí. Entonces, el
0: estereotipo de soldado con cota de malla y túnica blanca con cruz roja no es tan acertado.
1: Yo diría que es acertado, pero va a ser posterior. Para la primera cruzada, No. no soy un experto en el tema, pero me atrevería a decir que no, todavía no.
0: ¿Era difícil hacer las flechas y los arcos? Pues yo me imagino que si no hay madera sí debe ser difícil,
1: ¿no? Bueno, los musulmanes como estaban en su territorio y tenían una tradición larguísima de eso, relativamente podemos decir que no era tan difícil, ¿no? Tenían su método, tenían su protocolo para hacerlo y eran muy buenos en eso, cabe mencionar. Ok, eh, otras preguntas, ya no más para que no se queden hacia el aire.
0: La túnica blanca con la cruz roja era estándar de los cruzados, pero las insignias, escudos de armas y
1: equipo de dependían, perdón, de su tierra de origen. Yo supongo que sí. Efectivamente, sí, la heráldica es un tema importante en la Edad Media y cada uno va a tener que el escudo de la familia, el escudo del lugar de donde viene, etcétera. Incluso, bueno, no es primera cruzada, va a ser posterior, pero va a haber una que se conoce algo así como la cruzada de los estandartes, el desfile de los estandartes, una cosa parecida.
0: O sea, como Game of Thrones, ¿no? Que llevaban a fuerzas el escudito de la casa. Efectivamente. Aterrizándolos, aterrizándolos. No soy experto por eso, bueno, uno puso aquí genial, perdón, este no era que quería. El uniforme de la cota y eso era de las órdenes de los templares que espero en el futuro también lo tomemos en cuenta para un en vivo. Y Claro que sí. Y bueno, ahorita ya se acabaron las preguntas. Eh, si no hay preguntas relacionadas con este tema, como hemos comentado nosotros en vivo, no las eh, pasaremos por respeto al tema y el respeto a los usuarios, pero yo sí tengo una cuestión acá. ¿Está la película de La Cruzada del 2004, creo que es? Uh -huh. eh, mucha gente la toma como referente. Digo, yo la puedo ver y la disfruto, o sea, porque pues, como película no está tan mal. Digo, tan mal. No, tampoco la voy a defender mucho. Pero, ¿tiene esta idea de que los musulmanes eran los pobrecitos que eran atacados y los cristianos eran los malvados, etcétera? Aquí, ¿por qué, ¿por qué se queda esta idea desde la primera cruzada? O sea, ¿esto es algo que se difunde a partir de la primera cruzada o, ¿o qué pasó ahí?
1: No, entre cristianos definitivamente no. O sea, pensemos en una sociedad muy cristiana, muy por así llamarlo ortodoxa, o sea, imagínense el peso que tiene para ellos en la época decir, fuimos o fueron los cruzados hasta Jerusalén, que si ven el mapa, pues está bastante lejecitos de Europa. Fueron a pie, fueron a caballo, hicieron votos, hicieron juramentos, pelearon en Antioquía, pelearon en Nicea, pelearon en el Orontes, pelearon en Jerusalén. En más de mil kilómetros no tienen una derrota considerable y logran tomar Jerusalén. Bueno, pues es algo épico, ¿no? Es algo que va más allá de cualquier otra cosa, es algo que se ve como algo totalmente santo, ¿no? sagrado o por lo menos eso me atrevo a suponer. Es algo que no puede ser así una, una guerrita y ya, ¿no? Ahora, vamos a ver que los cristianos logran tomar Jerusalén y logran establecerse ahí por muchísimo tiempo. Entonces, tanto así como que se estén expandiendo y oprimiendo a los demás, yo diría que no. Esa película es bastante parcial en ese sentido, ¿no? Que ponen a los cristianos como muy salvajes, incluso los ponen como con sed de sangre, ¿no? que solo quieren ir a matar por matar. No tiene este voto como de la Tierra Santa, de los lugares sagrados, todo esto se pierde en esa película. E incluso, diría yo, que hasta logran atacar hasta cierto punto, porque basta y sobra con que alguien diga Deus Vult, o sea, es la voluntad de Dios, o Dios lo quiere, para que todos estén de acuerdo inmediatamente. No se detienen a pensarlo, no se detienen a planearlo, y por como vemos lo que pasó en Clermont, lo que pasó con los diferentes contingentes, no es tanto así. Ahora, esa película no habla como tal de la primera cruzada, sino que va a ser ya de la segunda, es decir, cuando van a defender Jerusalén, por lo menos. Sí, claro. Y también vamos a ver ahí al rey, que si no mal recuerdo es Balduino, Balduino IV, que, como mencionaban anteriormente, va a ser una, una consecuencia. O sea, ya que se tomó Jerusalén, tenemos que nombrar a un líder de ahí, ¿no? ¿Quién va a ser el rey o a quién le va a pertenecer este rey?
0: Claro, claro. O sea, pero entonces, o sea, realmente... Se defiende la, eh, la cristiandad de la época, hay que entenderlo en su época, claro está, de un avance, pues, bélico, agresivo, ¿no? Claro. O sea, sí, entonces no es como que así, porque tienen mucho esa idea, y aquí sí me voy a explayar un poquito, de que la está en el imaginario de la gente de que por las cruzadas hay que pedir perdón, etcétera. Son cosas ahí medio raras, ¿no? O sea, yo no las comparto,
1: pero quiero que nos comentes tu opinión al respecto. Bueno, en ese sentido, quiero aclarar que las cruzadas no tenían, o por lo menos no empezaron, por lo menos con la primera cruzada no, no había este sentimiento, digamos, de expansión. No era así como de vamos a conquistar todo lo que podamos y más allá. No, o sea, ahí lo que tenían el discurso era recuperar, Tierra Santa, que originalmente pertenecía pues, al Imperio Romano, después al Imperio Bizantino, que seguía siendo cristiano, y que, bueno, ahí pierden contra los musulmanes. O sea, van a tomar esa ciudad, junto con otras muy importantes para el cristianismo, y entonces lo que van a decir ahí no va a ser, o sea, acabar con el islam, ir hasta sus ciudades, conquistarlos, no, no no, no, va a ir por ahí, sino que va a ser recuperar, o sea, vamos a retomar, y sobre todo Jerusalén, que es una tierra pues, tan sagrada para el cristianismo, aunque también lo va a ser para los judíos, y para los musulmanes, o sea, no se queda en una sola religión ahí. Sí, claro, ¿no? Y es algo que
0: hasta el día de hoy nos trae broncas por ahí de unos estados que no mencionaremos, pero bueno, algún día lo haremos. Eh, no sé si tengan alguna pregunta de Outlander o Mariano, algo que comentar.
2: No, lo que es, lo que es este, que quisiera yo agregar, y ya me dirá Maximiliano, estoy en lo correcto o no, eh, hubo, cuando hablabas de la cuestión marina, eh, no sé si en esta época o más tarde se desplegó una piratería muy fuerte de parte de los musulmanes en el Mediterráneo. Claro que yo me estoy refiriendo al Renacimiento. No olvidemos que, por ejemplo, Miguel de Cervantes va a ser preso de unos piratas este, musulmanes que pidían rescate. Pero no sé si esto haya empezado desde la época de las cruzadas como un acto inicial de agresión? ¿Qué es lo que referían? ¿Qué es lo que estaban ahorita platicando?
1: Incluso desde antes. Desde antes ya tenemos noticias de la piratería musulmana. que Los musulmanes van a ser expertos navegantes, ¿eh? por lo menos comparados con los cristianos, van a ser muy superiores. Y por lo tanto van a dominar el mar anteriormente romano, que era el Mediterráneo. Pues van a cortar la comunicación por ahí que tenían los europeos. Y de hecho los europeos no van a usar casi para nada ese mar. Incluso se dice que había bromas en la época que decían que los cristianos no lográbamos hacer flotar una tabla, ¿no? O sea, así de malos eran para la, para la navegación. Eso va a cambiar un poco con la llegada de los vikingos, una vez que los normandos empiezan a cristianizar, empiezan a convivir con los cristianos de Occidente, van a aprender estas técnicas de navegación, cómo construir los barcos, cómo navegar, todo esto, y sí va a influir en que van a poder navegar hasta esos, si no hasta Jerusalén, pues hasta muy cerca de ahí. Mientras que los bizantinos nunca pierden ese legado romano de, la, pues de las incursiones marítimas. Entonces ellos iban a poder navegar libremente hasta cierto punto porque después van a empezar a tener problemas con los musulmanes. Vamos a mencionar aquí esa, esa batalla que hay en Constantinopla, que es un triunfo para ellos. No logran los musulmanes invadir Constantinopla y lo van a intentar varias veces más. Ahí Constantinopla va a tener un, una superioridad muy interesante porque no solamente es en cuanto a experiencia marítima, sino que van a tener el famosísimo fuego griego. Este fuego que, bueno, echan una sustancia que hoy en día desconocemos cuál es, se cree que es un derivado del petróleo, pero que mientras más agua le eches, más arde. Entonces, con eso incendian los barcos musulmanes y van a lograr defender su ciudad pues durante cientos de años.
0: wow no, pues sí, está, está, está interesante. No sé si de Auslanda tengo otro
3: comentario o algo más que quiera agregar. No, por no, el momento no, no, todo hay claro, mil, sí, hay, hay, mil, hay muchas cosas, pero pues con lo que ahorita le ha preguntado justamente el público a Max, creo que son preguntas pues bastante pertinentes y sobre todo igual enfocadas un poquito a lo militar, que es lo que me gusta.
0: Claro, no, está muy bien, digo, no es por cuestión de que también, claro, fomentar la participación, Voy a poner aquí unas preguntas que tiene el público, digo, porque ya empezaron a participar más, y pues para que no se quede así. ¿Consideras que hubo algo de conspiración en las cruzadas? Es decir, que ya todo estaba planeado en pos del orden geopolítico de la época. Voy a comentar antes de que eh, respondas. Digo, sí está bien que a veces está padre las, las, conspira, las conspiraciones, pero sí creo que está un poquito curioso aquí. No sé si ¿sí qué opines.
1: Bueno, se habla muchísimo de esto, o sea, ¿quién organizó la cruzada? O, o sea, si alguien influyó en el Papa para que tomara esta decisión. Y si sí, ¿qué ganaba cada quien? Se habla muchísimo, ¿no? Yo no me atrevería a decantarme por una opción o por la otra. Sin embargo, puedo mencionar algunas opciones. Por un lado, el sisma de Oriente, este sisma entre cristianos y, bueno, católicos y ortodoxos, por así llamarlo, va a ser en el año 1056-1057. O sea, si se fijan, es muy cerca al 1099, que es la primera cruzada. Entonces, pues se especula por ahí que pudo haber un intento de que se volvieran a unir estas dos vertientes del cristianismo, ¿no? O sea, este, los católicos y los ortodoxos contra un enemigo en común que volvieran a aliarse a ser uno mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, se habla, digo, este sí yo creo que es menos, mucho menos probable, que se habla algo así como de eliminar a la nobleza que ya no le servía al papa, o bueno, a los, a los reyes, más que nada a los reyes, porque los burgueses sean más ricos, más poderosos económicamente. Esa yo me atrevo a decir que no, que es menos viable, porque la burguesía se va a hacer mucho más poderosa económicamente justamente después de las cruzadas, no antes. De hecho, como consecuencia de ellas. Entonces, bueno, eso yo diría que no. Y, bueno, por otro lado tenemos el elemento justamente religioso, ¿no? O sea, justamente pensar que Jerusalén es un área sagrada donde están las reliquias, donde está el Santo Sepulcro, donde está la Santa Cruz y que evidentemente pues tiene que ser recuperada por los cristianos.
0: Claro, siempre ah, está en esta onda de leyendas, ¿no? Así medio, eh, pues sí, da pie al, al imaginario, o sea, hasta Indiana Jones tiene ahí una cuestión ahí medieval, la 3, la 3, la 3. Ah, no, sí, 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 con no, las cruzadas, no, no, no creo, no, solo es la 3, no, la 3. Más o menos cuántas cruzadas fueron, Digo, para que no se quede esta pregunta al aire, creo que fueron 7 u 8, dice eh, Bruno, si mal no recuerdo, sí quedamos que fueron ocho, pero hace rato estaba leyendo que incluso la ocho como que se extendió como hasta la nueve. No sé qué tan cierto es
2: eso. Uf,
1: bueno, pregunta quisquillosa. Tradicionalmente se le conoce como cruzadas a ocho, ocho expediciones como cruzadas mayores. Y hay otras ocho que se conocen como cruzadas menores. La diferencia aquí es que las cruzadas mayores Tenían la bendición, aprobación y todo lo que quieran del Papa. O sea, el Papa les dice, vayan, por favor, a hacer esto. Y además, tenían como objetivo Jerusalén. O sea, esas dos cosas tienen que ser tomadas en cuenta para las cruzadas mayores. Para las menores, puede ser que no las declarara el Papa o que no tuvieran como objetivo Jerusalén. Por ejemplo, hay una ya bastante más adelante en contra de los cátaros. Y va a haber otra que sí entra como las cruzadas mayores, que tenía como objetivo Jerusalén, pero no llegan, se detienen por allá y hacen una serie de desmanes que no vamos a mencionar ahorita. Vale. Por otro lado, hay otros autores que dicen, bueno, cualquier batalla que tenga aprobación del Papa, que sea invitada por el Papa, es una cruzada. Por ejemplo, hay algunos que mencionan, por ejemplo, la, esta batalla que hubo de la Armada Invencible de España contra Inglaterra. Dicen, bueno, ahí eran católicos contra anglicanos y el papa tenía su, o tenía la aprobación del papa, entonces algunos la consideran una cruzada. Ok.
0: okay. Qué curioso y qué complicado. No, o sea, te entiendo, o sea, no, no, no estoy desechándolo, no solamente digo, ah, o sea, sí. Sí, claro, eh, es más complejo que un uno o un dos. Ok. Aquí comenta, bueno, pregunta, no comenta, pregunta Alejandro Cortés.
1: Eh, ¿Es cierto que los caballos pueden orientar los caballos? Según mi experiencia, el hecho fue No, pero no sé. Bueno, ahí sí desconozco, nunca he estado cerca de ambos al mismo tiempo y mucho menos en una batalla. No sé si sí, no sé si no, o si dependa de cada situación, no lo sabría decir.
0: Ni idea, yo creo que no, o sea, porque pues tuvieron que convivir ambos animales en ese entorno, pero bueno, yo tampoco voy a fingir que lo conozco. Eh, eh, aquí dice, ¿cuál era la situación de la...? Ah, esta es una pregunta muy buena. ¿Cuál era la situación de la...? ¿Cuál era, perdón? La situación de la... Población judía, durante la primera cruzada, ¿ya hablaron de eso? ¿No no hemos hablado de eso? Ahora que lo mencionan.
1: No, no hemos hablado de eso y pues lamento decir que fue muy mal. <risa> para empezar, los cristianos cuando todavía no salen para la primera cruzada, es decir, siguen en Francia, en el Sacro Imperio, en Italia y demás, van a llegar predicadores para llamar a la primera cruzada. Entonces va a decir, vamos a limpiar tierra santa de estos infieles, de la gente que la está invadiendo, de la gente que la tiene tomada, y va a despertar un furor cristiano inmenso, van a querer ir a retomar Jerusalén, bueno, van a pasar obviamente por Nicea, por Antioquía, por Alejandría, pero va a haber una, llamemos de limpieza étnica, contra los judíos. Y si van a decir también, no son cristianos, por lo tanto pueden ser enemigos, los van a criticar de usureros, porque ellos no tenían esta regla que se menciona en la Biblia de que no, no debe de haber usura, entonces van, los van a ver como usureros, los van a ver como enemigos económicos, enemigos religiosos enemigos étnicos y si sí va a haber limpiezas de ese, de ese tipo, así los van a perseguir y los judíos van a huir o van a buscar protectores entre los cristianos, protectores que se iban a beneficiar de alguna u otra manera y lo mismo va a suceder en Medio Oriente en las ciudades que ya hemos mencionado una vez que llegan los cruzados, bueno pues van a sacar a todos o a exterminar a quienes a quien se le ponga enfrente
0: No, pues bueno, creo que nunca les ha ido muy bien en ese aspecto eh, eh, bueno aquí nos un van a dar un saludo ¿Qué onda, banda HC? hola mi estimado eh, Pato 212 no sé por qué Pato 112 saludos a Pato 112 eh, ¿qué relación tiene Alemania con los cruzados? la tradición militar germana recuerda mucho a los cruzados en las memorias de la segunda guerra mundial y aquí sí me pareció pertinente porque creo que sí hay relación especialmente Himmler con sus ideas raras creo que de eso sabe más de Auslander si mal
1: no recuerdo
0: pero a ver si nos
1: comenta algo bueno, antes de que llegues de Auslander, solo quiero puntualizar que podría ser un anacronismo mencionar Alemania. O sea, Alemania, como tal, es un estado ya moderno. Podríamos hablar del Sacro Imperio Romano
3: Germánico. Ok. Mejor? Sí, definitivamente, porque pues la conformación de Alemania no va a llegar sino hasta la Guerra Franco-Prusiana, que se dio 800 años después. Entonces, sí, sería bastante anacrónico hablar el uno del otro y pues... Eh, bueno, respecto a este per periodo es, es difícil catalogarlo porque lo vivido especialmente en la Segunda Guerra Mundial eh, Tiene que ver más que nada con los cuentos de caballería ingleses Más que con los cuentos tradicionales alemanes incluso Que pueden remontarse a esta época, pero pues Bueno, la verdad es que el tema de las cruzadas poco, poco tiene que ver con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial al menos hablando en términos de cosas que pues sí conocemos, porque ya luego hay otros que hablan un poco más de no, Hitler estaba buscando la lanza del destino y demás, pero bueno, eso, eso, ya, es... Ya, eso ya es meternos en, en otro tipo de, de situaciones, pero pues no, realmente los alemanes en la Segunda Guerra Mundial basaron más su ideología incluso en los cuentos de caballería ingleses que en su propia historia, pero bueno.
1: Ahora, en cuanto a influencia de los cristianos o participación del Sacro Imperio, por supuesto que la hubo, que, bueno, Godofredo de, de Bullón va a ser un personaje muy destacado. O sea, con su torre de asedio entra a Jerusalén el primero y lo van a querer nombrar rey de Jerusalén. Okay. Pues ahí lo que cuenta la tradición es que él dice que, bueno, voy a personificar a Godofredo, dice yo no quiero llevar una corona de oro donde mi rey la llevó de espinas, ¿no? o sea, refiriéndose a Jesucristo. Oh. Dice que él no acepta el título de rey no, o sea, no acepta que lo llamen así, y se nombra algo así como protector del santo sepulcro. Ay. Este Godofredo de bullón por muy francés que suene su nombre, era duque de la Baja Lorena, que hoy en día la Baja Lorena, sin dudas, pertenece a Francia, pero en ese momento era un ducado del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, así de importante puede llegar a ser.
0: Oh, bueno, esto... Por
1: otro lado, Perdón. este, sí, perdona, Godofredo de Bullón va a ser nombrado o reconocido como uno de los tres honorables de la cristiandad. Es decir, como este modelo va a seguir, o como estos grandes hombres, junto con Carlos Magno y junto con el rey Artur. Oh,
0: no, no sabía eso. Me parece muy interesante. De hecho, me pareció muy padre la anécdota de, de lo del rey sí, Se me hizo muy, muy noble en el amplio sentido de la palabra. O sea, sí está muy, muy padre la anécdota. Igual un día podemos ver un video de eso. Eh, aquí vamos. A Voy a dejar esta pregunta así un poquito al aire porque sí se me hace muy extenso hablar de cada cruzada y solo nos queremos enfocar en esta. ¿Qué ¿Cuánto duraron todas las cruzadas? Es un tema larguísimo si mal no recuerdo. O sea,
1: sí. Efectivamente.
0: Pero ahorita aunque para que no crea que le ignoramos eh, la primera cruzada ¿cuánto duró?
1: ¿Cuánto duró? Bueno, depende de cuándo a cuándo la estemos tomando. ¿no? Podemos okay. decir que el concilio de Clermont es en el 90 1095 cuando el Papa convoca a la primera cruzada. Uh -huh. Y oh. vamos a decir que termina una vez que toman Jerusalén, es decir, en el 1099.
0: Ok, perfecto. Aquí, Pancracio Verdugo, está hilarante el nombre, ¿los cristianos no aceptaban
1: las otras religiones? Mm. Um, sí, sí, de hecho sí convivían. Es que ahí entran varios factores, ¿no? por un lado los cristianos, bueno, pues eran cristianos, ¿no? Y estaban bien con su fe cristiana. Convivían con los judíos, ¿sí? Muchas veces hubo muchas convivencias con los judíos, aunque sí pues los consideraban como ciudadanos de segunda, ¿no? Por así decirlos. O tenían como cierta envidia, cierto rencor por la usura que los judíos sí podían llevar a cabo. Entonces, ahí hubo muchos conflictos. Ahora, también tenían un conflicto religioso porque, bueno, si leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver qué son los judíos quienes empiezan este movimiento que termina con la crucifixión de Jesucristo. Claro. Entonces, sí. ahí, bueno, había como este recelo, ¿no? Como, o sea, por ustedes crucificaron a nuestro Dios, etcétera, Entonces, sí había como este recelo, sí había esta, estos conflictos. Y bueno, no se diga con los musulmanes, que obviamente veían como heréticos, como desviados, si los veían los católicos, los cristianos, y más cuando toman tierras que eran originalmente cristianas, ¿no? O sea, sí lo ven como una agresión muy fuerte y sí van a ir con todo en contra de esta religión perfecto, entiendo, aquí
0: ya vas dejo esta pregunta rapidísimo ¿en qué condiciones políticas finalizó cada cruzada? digo, no creo no vamos a hablar de todas, como comentamos hacer solo de la primera, ¿cuáles fueron las
1: condiciones en que terminó la primera? bueno me gustaría que explicaran a qué se refieren con política, o sea en términos de digamos quién es rey, quién es papa y demás no cambia mucho, Urbano II muere creo que dos semanas antes de que tomen Jerusalén y lo va a suceder Pascual, no me acuerdo el número, creo que también Segundo. En ese sentido sí hay un cambio, pues digamos, de, de poder en cuanto a la Santa Sede. Y como les decía, Godofredo de Bullón va a ser el primer rey de Jerusalén. Bueno, no rey, va a ser defensor del Santo Sepulcro. Una vez que muere él, va a, va a llegar su hermano, que va a ser Balduino I. Ok, perfecto hasta aquí
0: nos comentaban de lo rápido de los cabellos, que había leído que en Napoleón en Egipto, los cabellos, cabellos franceses se unían de los cabellos, esa es una anécdota que no me la sé, pero la dejamos pendiente para otra ocasión, nada más para que no se quede así al aire saludos de Isabel Salgado muchas gracias Isabel uh, dice Pancras y Verdugo que pide un saludo de The dice que es su fan
3: bueno pues Muchas gracias, Pancracio. Te mando un saludo enorme y, pues, a todos a quienes les guste nuestro trabajo.
0: Gracias. Eh, sí, muchas gracias a todos. Eh, Podrían, así ah, sí, leí bien. Perdón, es que estoy medio ciego. Podrían abordar el tema de los caballeros hospitaleros del Orden de San Juan. No tengo ni idea que sea eso.
1: Um, bueno, podemos abordarlo muy superficialmente. Va a ser una de no. las órdenes militares religiosas que van a surgir. No en la primera cruzada, sino posteriormente. Ah, ok, pero pues, ¿podemos hacerlo para otro video? Sí, vale, perfecto.
0: Perfecto, otro en vivo lo podemos abordar, porque son muchos temas del medievalismo, creo que son como mil años, ¿no? Entonces, yo sí, creo que sí, para otro video en vivo. El problema, la pregunta es qué tipo de cristianos, porque eran muy diferentes las distintas divisiones. Claro, o sea, es lo que comentábamos al principio, de que se... Pues estaban los divisiones, perdón, los cristianos ortodoxos, católicos también, los cristianos católicos, o las herejías que comentaba Mariano, etcétera. O sea, sí, había divisiones, pero al final también había un objetivo en común ahorita, ¿no? Que era retomar. Ok, bueno, no sé si tengan otras preguntas, compañeros de HC, para pues, cerrar este pequeño en vivo que hicimos.
2: A ver, hay muchas, pero creo que encajarían en algún otro programa, ¿no?
3: Perfecto. De Auslander, otra preguntilla que traigas. No, pues eh, yo creo que todo, bueno, al menos el aspecto militar que me interesaba bastante, Max lo nos hizo el favor de describirnoslo bastante bien. Creo que fue una charla bastante interesante y pues, por mi parte yo, yo estoy bien. Muy bien. Nada más aquí me
0: queda la duda que
3: es Buda y Pest,
0: eran dos ciudades diferentes, ¿verdad? En ese entonces.
1: Me parece que sí. Sí, después se van a unificar y creo que después se van a separar. Y bueno, hoy en día ya es Budapest.
0: Sí, me parece muy bien. Eh, aquí nada, no, nos hacen una última pregunta. Ya vamos a cerrar ahorita el turno. Eh, van a hablar en algún directo del de Imperio Otomano. Hablamos del. Ay, perdón, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Es que tiré sin querer el micrófono. Perdón. Eh, Hablamos en un directo del fin del Imperio Otomano. Eh, precisamente y de cómo terminó pues colapsando podemos luego hablar un poquito acerca de pues, sus primeros años o de sus últimos años o de su decadencia, entonces vamos a ir planeando más contenidos en vivo vamos a estar buscando hacer otros en vivos, así que no se preocupen estaremos aquí con ustedes pero bueno eh, a última, mi pregunta a ver, aquí, ay, perdón se me fue aquí mi pregunta, por último, Isabel Salgado, para no dejarla así, ¿por qué se dejó fuera a los cristianos nestorianos de las cruzadas?
1: ¿Esto, qué es? Bueno, tanto así como dejarlos fuera y directamente a ellos, yo diría que no. Antes explico, los cristianos nestorianos surgen porque cuando se, está, se están haciendo oraciones para la Virgen María, en una de ellas se menciona Madre de Dios, Teotocos. Entonces, un obispo llamado Nestorio, no le va a aparecer esto y va a decir, a ver, ¿cómo la Virgen María va a ser madre de Dios si Dios existe antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces, es Él quien crea a la Virgen y no es la Virgen quien crea a Dios. Entonces, vamos, se va a hacer un concilio, se va a discutir todo esto y lo que los católicos concluyen va a ser esto. Va a decir, ok, Dios Padre efectivamente existe antes que todos. Bueno, la Santísima Trinidad existe antes que todos. Efectivamente, nadie lo cuestiona. Sin embargo, la Virgen María engendró a Jesucristo y Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Por lo tanto, negar que la Virgen María sea madre de, de Dios sería negar la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces dicen, sí es madre de Dios y punto. Los nestorianos, seguidos desde Nestorio, van a decir, bueno, no estamos de acuerdo y pues ya no van a convivir con los cristianos católicos, sino que se van a Oriente. Y, bueno, pues en esas partes de Oriente ya no van a participar. O, bueno, que yo sepa, no tienen participación en las cruzadas. No sé si posteriormente sí lo hagan. Ahí sí no sabría decirles.
0: Muchas gracias. Eh... De, yo no sabía de este tema, la verdad como les he comentado alguna vez yo no tengo ni idea de medievalismo aquí está su compañero Lerudito no tiene más idea de historia de América y de México más reciente, y pues un servidor de otros temas, y para cerrar me parece muy oportuno lo que nos preguntó Axel Rodrigo eh,
1: Rodrigo, perdón, ¿qué consecuencias trajo la primera cruzada? Muchas muchas, la respuesta yo que nos da ya para hacer un video completamente nuevo, pero bueno, podemos abordar un poco de ellas, ¿no? Por un lado se retoma Jerusalén, ¿no? O sea, yo creo que ese es por donde hay que empezar. Se retoma Jerusalén y por lo tanto ya vuelve a ser parte de los reinos cristianos. Significa que va a tener que tener un rey, que como ya mencioné, va a ser Godofredo de Bullón y posteriormente va a ser Balduino I y hasta el cuarto va a haber de balduinos. eso por un lado. Por otro lado, que también considero muy importante, es que va a haber una conexión, va a haber un, pues una reapertura para las interacciones entre Oriente y Occidente. Que eso, bueno, hay autores que lo explican muchísimo mejor de lo que yo lo pueda hacer, pero de ahí va a surgir el, el capitalismo, no como hoy lo conocemos, pero sí una primera fase del capitalismo, cuando gente de Europa, gente, digamos, empresaria, en el más amplio término de la palabra, va a viajar hasta Medio Oriente, va a conseguir especias, pigmentos, reliquias, todo lo que se puedan imaginar, y las va a regresar a Europa para venderlas. Entonces, ahí empiezan los mercaderes, los burgueses, un largo etcétera, que va a dar como resultado el nacimiento del capitalismo. Entonces, así de importantes pueden ser las cruzadas. Por otro lado, <coughs> perdón, por otro lado, como bien decían, van a surgir... Los hospitalarios, los templarios, los caballeros de San Juan, los caballeros de San Lázaro, los teutones y demás. Entonces va a haber una serie de, de órdenes militares cristianas, religiosas, que se van a volver poderosísimas. O sea, los cristianos van a ser, perdón, los, los templarios van a ser impresionantemente poderosos, no solamente en el ámbito militar, sino también en el económico. Eso es una, sin duda es una de las consecuencias más importantes. Y por otro lado, bueno, sin duda va a haber más conflictos, por lo que van a surgir la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la octava cruzada.
0: Ok. Bueno, pues esto fue un importantísimo eh, me parece impresionante el tema. Ya es la última pregunta. Que, en esos tiempos, ¿cuánto tiempo tardaron de moverse en ciudad en ciudad? Pues a mí me gustaría responder un poquito así, viendo aquí el mapa. Chequemos el mapa. O sea, es casi un año de obviamente no solamente el tiempo de transporte, pero lo que se asentaban y todo de Nicaea, aquí en inglés, a Edesa, y luego hasta 1099 a Jerusalén, o sea, son, son casi dos años, o sea, debió ser todo, pues, una logística impresionante trasladarse de una ciudad a otra, porque, pues, no había medios de transporte masivo, ya no digamos, o sea, más que caballos, pero no todo el mundo puede tener caballos. Eso es, o sea, pero no me imagino que era
1: cuestión de semanas, ¿no?, Sí, bueno, es mucho más complicado que eso. Como les decía, o sea, el Papa dice, tienen ocho meses y los nobles se van a preparar durante esos ocho meses, más o menos. Pero efectivamente tienen que ir caminando, tienen que ir a caballo. Se habla de peregrinos que ni siquiera iban armados, se iban casi casi que con lo que traían puesto. Otros tienen que tomar la ruta marítima, como pueden ver ahí a través del Adriático. Uh -huh. Y bueno, va a haber inund va no, inundaciones, no, naufragios. Va a haber barcos que se hunden, que tienen que ser rescatados tienen que pasar por reinos que no necesariamente iban a participar en la cruzada y que por tanto se asustan, ¿no? es en mía, son 100.000 personas aproximadamente, según estimaciones de algunos autores. Es decir, ellos si quieren me pueden conquistar ahorita o hacer una, una guerra impresionante, ¿no? Entonces algunos van a pactar con ellos y a ver, los, los dejo pasar, pero no, hay, no hagan pillaje por aquí. Otros sí. les ofrecen regalos, otros los dejan acampar en las afueras de su ciudad. Es un tema muy complejo y efectivamente si empezó en el 95 con la declaración y acabó en el 99 con la toma de Jerusalén, pues son por lo menos cuatro años de movilizaciones, de batallas, de preparación, etcétera.
0: Claro, aquí se lo, me recomienda, digo, porque lo agradezco. Nestorianos uh -huh. hay hasta en el germen del imperio de Genghis Khan, está bueno averiguar un poco de ellos, es muy interesante el
1: cristianismo oriental. ¿Lo tengo? Efectivamente, sí, en no, el siglo XIII, que ya estamos hablando de los mongoles, y bueno, de Genghis Khan como tal, pues eran bastante light en cuanto a su política religiosa y permitían la libertad, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Pues Marco Polo nos va a hablar de ese, de ese tema y va a decir, encontré por aquí gente nestoriana. Así llama la atención ese detalle.
0: Efectivamente. no digo efectivamente. pues, O mis temas son otros, pues la verdad es que no. Y por último, ya vamos a cerrar, chicos, esta sería la última, última pregunta. Ahora sí, ¿no existe
1: ninguna orden cruzada de la, antes de la primera cruzada? Bueno, orden cruzada creo que sería un error. Nos estamos refiriendo ahí, quiero yo suponer, que a las órdenes militares, y no antes de las cruzadas, que yo sepa no existía ninguna, ya que son consecuencia de ellas, que surgen los templarios, por ejemplo.
0: Sí, si tienen datos o algo que luego nos puedan ayudar ahí en los comentarios ya que terminen en vivo, se los agradeceremos, porque ya saben, somos historiadores, no enciclopedias, así que nos podemos equivocar, todos los estamos aquí presentes. Correcto. Ya, yo me equivoco también, mucho. Entonces, pues bueno, ¿algo más para concluir, chicos? Equipo de HC, para ya nos vamos despidiendo. Hola, chicos. No, Mariano, ¿algo más que quieras comentar?
2: Nada, no. nada. Nada, muy completo, me llevo mucha, me llevo muchas inquietudes, pero ya se irán comentando. Claro,
0: perfecto. De Auslander, ¿algo más que quieras comentar?
3: No, pues realmente nada, ya todo lo que tenía que decir se dijo, incluso un poco más.
0: <risas> sí, bueno, pues sí, está, estuvo muy bueno, de hecho, H.C. God, muchas gracias, agradecemos el, el meme de God. Eh, bueno, yo por mi parte quiero agradecerle a todos los aquí presentes, en especial a Max Milano, el erudito, que es el que más conoce de estos temas medievales, y pues agradecemos a todos que hayan estado con nosotros esta noche. ¿El erudito, algo que quieras para despedirnos?
1: Bueno, pues agradecerles obviamente a ustedes por la invitación para participar aquí y muchísimo a nuestro público que no solamente nos ve, sino que comparte y participa mucho. Y que nos... Muchas gracias, sigan así, pues nos vemos la próxima semana. Exacto, nos vemos
0: la próxima semana, estaremos anunciando el miércoles, como ya es costumbre, el nuevo tema a tratar y estaremos discutiéndolo entre nosotros a ver qué se nos ocurre. No se vayan equipo de HC para conversar de una vez a ver si lo vamos definiendo. Y okay. pues... Muy buenas noches a todos los que nos estuvieron viendo esta noche, si tienen preguntas inquietudes en los comentarios y conforme podamos respondemos. Nos vemos la siguiente semana, aquí está la cabana. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. hasta pronto. Buenas noches, saludos. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia.
2: Hasta la próxima.